0: Y el propósito es la gloria de Dios. Queremos exaltar quién es nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Amén. Y yo quiero que ustedes sepan que todo lo que nosotros hacemos es intencional. Los cánticos que escogimos, la predicación, todo es para apuntar a Cristo, a Dios. La iglesia no se trata de nosotros se trata de la gloria de Dios se trata de su grandeza se trata de su fidelidad en medio de él entonces quiero animarte nosotros estamos acá para glorificar su nombre muchas veces escuchamos la predica y vamos a decir uh, eso va a ser para ese hermano, para esa hermana pero nunca es para mí <risa> piensa en la predica si ya está predicando mi persona siempre que se aplica a tu persona amén Ok, vamos a leer primero de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 27, dice la palabra de Dios, en cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeren desde el principio, si ustedes permanecen lo que oyeren desde el principio, ustedes también permanecen en el Hijo y en el Padre, y esa es la promesa que él mismo nos hizo la vida eterna les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos en cuanto a ustedes la unción que recibieron de él permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie les enseñe pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdad y no mentira. Y así como les he enseñado, ustedes permanece en él. Y el título de la predica es permaneciendo en Dios. Tan sencillo, tan complicado, <risa> pero eso va a ser. Porque los hermanos que recibieron esta carta estaban luchando con el gnosticismo, que creían en Cristo, la persona de Cristo, pero no creían en su divinidad encarnación y resurrección. Era una persona que recibió el gnosis. Y llegó a conectarse con Dios. Estaban enfrentando distorsiones de la persona y obra de Cristo. Como hoy día. Hay muchas distorsiones de la persona de Cristo. Algunos dicen que nunca vino. Algunos dicen que no es de Dios. Y cuando Dios los salvó a ellos, reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Y también que fue encarnado. Eso es lo que la unción les había enseñado. Juan entendió sabiamente que los hermanos necesitan combatir las mentiras permitiendo que el Evangelio permanezca en ellos. Entonces Dios habita en ellos y ellos en Dios. Una táctica constante que podamos utilizar para luchar contra cualquier distorsión, herejía del Evangelio, es recordar lo que te salvó impactor e impactó personalmente. Cristo, el Evangelio. Y hoy día vivimos una cultura que ha reducido todo a lo mínimo, incluyendo el Evangelio. Dicimos que el Evangelio es Jesús. Dicimos que cree y será salvo. Pero el problema con eso es que saca todo el contenido... El Evangelio. Es como sacar el motor de un carro. ¿Qué valor tiene? Y eso es lo que estamos viendo. Decir clichés para reemplazar el Evangelio no es el Evangelio. Tu testimonio no es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio, vamos a verlo. Y no solo eso, sino que cuando nosotros no practicamos proclamar el Evangelio, decirlo, compartir, compartirlo, aún con nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos, Tú sabes lo que perdemos esa práctica. No se convierte en una norma. La mejor manera de combatir la tentación, las circunstancias, las dificultades, las herejías, aún las dudas de la fe, es permitiendo que el Evangelio permanezca en ti. Y hoy examinaremos las ideas, la idea del Evangelio permaneciendo en nosotros para la gloria de Dios, como una práctica para edificarnos a nosotros mismos y para combatir las malas enseñanzas de Jesús. Y ustedes pueden testificar, hay muchas malas enseñanzas de Jesús, un montón. Y nosotros la única forma que podemos combatir contra eso es predicando el Evangelio a nosotros mismos, predicando el Evangelio a los demás. No clichés. Dios te ama. ¿Por qué me ama? Arrepiéntate. ¿De qué? Son clichés que nosotros usamos, pero que vacía el Evangelio de su contenido. Y Juan estaba hablando con los creyentes y le dice que el mensaje de Evangelio de Jesús debe permanecer en ellos. Permanecer significa persistir, mantenerse, durar. Seguir viviendo o espera en, la idea es continuar en un cierto estado. Y este estado es conectado con Dios, comunión con Él. Implica la transformación espiritual de la muerte a la vida en Jesucristo. El reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios, en que creyeron al principio de su salvación, y esa es la prueba de la salvación para ellos. No es mero palabras. Yo soy cristiano, yo, soy, yo puedo saber, yo soy doctor, yo soy doctor. Yo no soy doctor, ya puede hacer eso, porque es doctor. Yo no lo puedo hacer. Las meras palabras no tienen valor, sino una transformación del corazón. Y esa transformación no se trata de reglas. Lo que yo hago por Dios, sino de entrar en unión y comunión con nuestro Padre celestial a través de Cristo con el poder del Espíritu Santo. De eso se trata. Y do, eso no va a, eso no significa que lo va a conocer perfectamente. Pero sí vamos a tener una relación íntima con él ya me dijiste, la unión con Cristo sin la comunión con Él no tiene propósito y produce la falsa conversión acompañado con reglas esas son las personas que están afanados, tengo que hacer esto tengo que hacer esto pero no están afanados con su relación con Dios esas son las personas Sí, yo voy a la iglesia de vez en cuando cuando me conviene eso no es Comunión es una relación íntima con el Padre Celestial. esas son las, las personas que se preocupan en lo que hacen o no hacen, pero no aman a Cristo, a Dios. Y el mundo se vuelve demasiado pesado para ellos y ellos salen de la iglesia tranquilo. El propósito de Dios es, era y es transformar a su pueblo. Haciendo en ellos lo que no podían hacer por sí mismos, comunión con el Espíritu Santo, glorificando a Dios en Espíritu y verdad, porque la salvación es de Dios. Lo digo otra vez, la salvación es de Dios. En ninguna porción de la Escritura tú vas a decir, a, a, tú vas a encontrar a donde dice, tú te puedes salvar. No la vas a encontrar. Y gracias a Dios por eso es la obra del Señor y yo quiero que ustedes captan eso Dios obra en ustedes para su gloria y para su honra y para tener comunión con Él miren lo que dice Salmo 51 10 David hablando cree en mí oh Dios un corazón limpio miren lo que dice cree en mí porque Él no puede hacerlo y dice y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque él sabía que no podía hacerlo. Jeremías 32, 38. Dios restaurando a Israel. Ellos serán mi pueblo. Dios está. Israel no dijo, Él es mi Dios. Él eligió a ellos primero. Y Juan está diciendo: Si su fe en Jesús como Hijo de Dios persiste en ellos, significa que persiste en Jesús. Y si eso es dar si, si persisten en Cristo, eso significa que persisten en el Padre. Y vamos a seguir la lógica. Dios ve que el hombre está muerto espiritualmente y no puede ser nada para discernir las cosas de Dios. El pecado del hombre, y la, en desobediencia a Dios, lo separa de él y lo condena. Dios envía a Jesús para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Como un regalo para pagar la penalidad de nuestros pecados y para cualquiera persona que ponga su fe en él seas salvado y redimido. Creyentes, cuando ellos colocan su fe en Cristo como su único salvador, son sellados con el Espíritu Santo. Y esa es la unción que vimos ya hace dos semanas. Dios hace todo esto porque nos ama desde la eternidad pasada. No por nuestras buenas obras. Y ese es el dolor. Yo no puedo ganar el favor de Dios. Porque mi ser humano, mi persona, quiere ganarlo. Mira, yo hice esto y esto y esto. Y Dios dice, simplemente confía en mí. No, no quiero tus obras no tienen valor porque para acercarse a Dios tú necesitas perfección y cuántos de nosotros acá somos perfectos ningunos todos de nosotros merecemos la condenación pero Dios salvó a su pueblo de sí mismo porque es de su vida que nos salva y de nuestra autodestrucción para que podamos tener comunión con él para tener comunión con él ese es, ese es el propósito el propósito no es ser pastor el propósito no es ser exitoso en el ministerio, el propósito es comunión con el padre y Juan desea hacerle saber que no necesita ni a él y mucho menos a los anticristos que salieron de ellos para verificar la verdad del evangelio porque el Espíritu Santo lo confirma en ellos Dios mismo lo hace Dios mismo confirma el evangelio en ellos ¿cuántos de nosotros tenemos que decir tenemos que tener un debate si Cristo existe o no? ninguno de nosotros en realidad hay algunos que dudan pero yo llego y yo sé que Cristo existe porque Dios lo confirmó en mi corazón a través del Espíritu Santo. Eso es la realidad. Si Cristo habita en ti, eso significa que debes desear una relación íntima con Él. Y no solo eso, sino que la gloria de Dios se convierte en el trabajo, pasión y deseo de tu vida. Eso es la realidad ahora tú amas las cosas de Dios tú quieres hacerlo como David dice en Salmo 63 1 Dios mío tú eres mi Dios con ansia te busco desde la mañana como quien busca un, un fuente en la más ardiente desierto él anhelaba tenía sed una urgencia dentro de sí mismo de buscar a Dios porque estaba dotado por el Espíritu Santo. Y Juan afirma que el mensaje del Evangelio, Cristo, debe permanecer en ellos. Eso significa que debe haber una comunión con Dios. Tú conoces a Dios, pero más importante, el te conoce a ti, como su Hijo. Eso es lo importante. En la idioma original, permanecer es un verbo presente y activo, entonces no es un sentimiento, sino una acción que hacemos, lo digo otra vez, no es un sentimiento, es una acción que hacemos, el mundo va a decir el amor es de sentimientos, el mundo va a decir el amor se trata como, qué te puede dar la persona para hacerte feliz, tonterías, eso no es el amor de Dios, el, el amor de Dios es un acto, implica más de la idea de mantenerse en la fe en Jesucristo. Mira lo que dice J.C. Israel sobre esto. Él dice, permanecer en Cristo significa mantener un hábito de constante y estrecha comunión con Él, estar siempre apoyándos en él, descansar en él, derramar nuestro corazón hacia él y utilizarlo como nuestra fuente de vida y fuerza, como nuestro principal compañero y mejor amigo. Tener sus palabras en nosotros y mantener sus dichos y preceptos continuamente ante nuestra memoria y mente y hacerlos la guía de nuestra acción y la regla de nuestra conducta y comportamiento diario vivir, respirar para Dios eso es lo que significa respirar, vivir para su gloria lo que solo puede pasar cuando Dios permanece en nosotros a través de Cristo y nosotros en él y la mejor ilustración que yo puedo usar la mejor ilustración bíblica es de Juan 15 1 a 17 aquí es donde Jesús dice que Él es vid, Dios es el Labrador, y sus discípulos son los Pámpanos. Para dar fruto, sus discípulos necesitan conectarse a la vid, que es Jesús, conectarse con Jesús. Mira lo que dice el versículo 5, sobre esta pasada, el Evangelio de Juan 15, 1, 17, dice, el que permanece en mí y yo en él, ese es que da mucho fruto, porque separados de mí no podáis hacer nada. Separados de Cristo tú no puedes hacer nada. Él dice en el 16, ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes. Y lo designé para que vayan y den fruto y que su fruto, mira, mira otra vez, permanezca. El fruto solamente va a permanecer cuando está conectado a Cristo. Es la única forma que el fruto va a permanecer. Es una constante comunión con Dios en Cristo para su gloria, pero ¿cuál es la razón para permanecer en Dios a través de Cristo? En el poder del Espíritu Santo, lo vemos en el versículo 25, dice, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. El plan original de Dios para su creación era que moraban con él en la eternidad en perfecta armonía. Amén. Hacemos la salvación sobre muchas cosas, como la paz terrenal, la riqueza, la salud, una salida de nuestras circunstancias, o cosas buenas para tener una nueva familia en Cristo, en Dios. Pero el propósito de la salvación es comunión con Dios. El propósito es comunión con Dios. Yo no me voy a casar con una mujer simplemente porque cocina bien. No. Yo me voy a casar con una mujer porque tengo una conexión con ella. El, el cocinar bien es extra. Entonces nosotros tenemos que pensar, es comunión con Dios. Es aprender algo nuevo de su bondad por toda la eternidad para pasar todo el tiempo en esta vida en la vida que viene glorificando su nombre es cada segundo cada día asombrándonos de su gloria un lugar en el cielo a donde no hay dolor sufrimiento violencia odio parcialidad enfermedad corrupción, indiferencia a los demás, y más importante, a Dios. Es un lugar donde las únicas lágrimas serán lágrimas de alegría en cuando nuestro Padre Celestial la secará. Esa es la eternidad. Puede imaginar estar en su presencia, perfectamente glorificado, en armonía con todos nuestros hermanos y hermanas, en perfecta comunión con nuestro Padre Celestial. Eso es el propósito, la vida eterna. Todos los beneficios de la salvación son secundarios al hecho de que vamos a pasar la eternidad con Él, perfectamente glorificados, como sus hijos. Entonces yo quiero que ustedes captan esa magnitud, que Dios ha preparado un lugar para nosotros si el evangelio persiste en ti significa que persiste en Cristo y por lo tanto persiste en Dios y solo puede persistir en Dios a través de Cristo no hay otro medio piensa en todos tus dificultades faltas enfermedades problemas de matrimonio carácter pecado y sepa que no existirán en el cielo porque Dios cumplirá su promesa de la glorificación. La vida eterna es el propósito, la vida eterna, estar en su presencia en perfecta comunión con Dios. El sufrimiento que pasamos en Cristo en este mundo no se comparará a la gloria que vamos a recibir en el cielo por toda la eternidad. Ya no vamos a vivir con atenciones divididas. Vamos a estar totalmente centrados en el amor de nuestro Padre Celestial y asombrado de ver de Él cada segundo de nuestras vidas. Esa es la esperanza que tenemos en Dios cuando persistemos en Él y Él persiste en nosotros. Cuando captamos esa verdad, hermanos, Muchas de las cosas, problemas y preocupaciones pierden su significado en realidad. Me falta esto acá. Tengo mala relación con fulano de Tar. No se compara. Porque este sufrimiento en este mundo, no se compara a la gloria que vamos a recibir en el cielo. Yo no quiero minimizar nuestros problemas. Pero yo quiero ponerlo en su lugar correcto a la luz de la gloria de Dios y lo que nos espera en el cielo y Juan sigue en versículo 16 diciendo les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos, no vamos a pasar mucho tiempo en eso porque ya hablamos sobre eso hace dos semanas, pero recuerdan la razón por la que Juan escribió esta carta porque la gente que salían de entre de ellos, esos anticristos querían engañarlos con respecto, en este caso, a la encarnación de Cristo. Él sigue predicando, Él sigue apuntando a los hermanos a Cristo. Porque si alguien trata de predicarte un evangelio diferente, que sea maldecido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros también luchamos con muchos engaños. Nosotros, en, hoy día, hay tantas religiones, distorsiones del evangelio, que me da mucha tristeza. Una de, nosotros, de nuestras luchas es que el hombre puede cooperar con su salvación. Él tiene una porción en su salvación. Eso no es cierto. Yo, yo digo, muchas iglesias creen eso. La salvación es de Dios. Nunca dice que la salvación es el hombre hay varias iglesias y muchos de ellos son mis hermanos, lo voy a decir ahora son mis hermanos simplemente están, yo creo que están mal en ese punto yo creo que la salvación es totalmente de Dios, yo creo que la salvación no se puede perder porque Dios lo obra, no mi persona si yo lo obro, sí se puede perder y lo voy a perder cada día pero si es la obra de Dios jamás lo voy a perder entonces, cualquier intento de disorcionar las Escrituras o quitarle la gloria a Dios es un engaño. Cualquier intento. La salvación siempre ha sido y será de Dios. Los hermanos que recibieron la carta de Juan lucharon con la mentira que Cristo nunca vino en la carne. Nosotros luchamos con muchas herejías hoy día. Y Juan escribió esta carta para defender la fe, pero para animar a sus hermanos también. Y tenemos que notar la importancia de no quedarse callado en medio de una blasfemia contra Dios. Muchos de nosotros nos quedamos en silencio. Si alguien habla mal de mi esposa, yo voy a decir algo porque eso no es cierto, cuánto más mi Dios, tenemos que defender la fe, mientras nosotros vivimos y respiramos, habrá ataques al evangelio en la obra de Cristo, va a haber ataques, pero dame decirte algo, Cristo ya ganó la batalla, ya ganó la guerra, no estamos llamados a ser pasivos Mientras somos atacados, estamos llamados a defender la fe para la gloria de Dios. Ni dame decirte algo, no es una lucha física, tenemos que cuidarnos sobre eso. Hay algunas que decir, vamos a pelear contra el gobierno. No, 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 no. Estamos llamados para vivir en paz. Eso es una trampa, lo voy a decir ahora. Yo conozco cristianos ahora que están más preocupados de lo que está pasando políticamente que está pasando en su vida espiritual. No, ellos no necesitaban a Juan y menos a los anticristos que salieron de ellos para confirmar el Evangelio. No necesitaban eso. Nosotros como cristianos tenemos que entender tenemos todo para la salvación en la palabra de dios todo lo que yo necesito para la salvación se encuentra en la biblia y la mejor manera en que los hermanos pueden defenderse de las mentiras de los anticristos que salieron dentro de ellos es predicarse a sí mismo el evangelio y predicar el evangelio a los demás porque ese evangelio fue confirmado dentro de ellos ahora tenemos a perder este punto fue Dios el Espíritu Santo que les confirmó el evangelio fue Dios que confirmó el evangelio en ellos ellos no necesitaban a Juan si, si el pastor de ahí predica el evangelio él no me salvó el mensaje del evangelio me salvó Obrando a través del Espíritu Santo. Fue Dios mismo que confirmó el Evangelio en ellos. No necesitaban ni a Juan ni a los anticristos. Porque Dios mismo. Abrió su entendimiento, su corazón. A través del poder del Espíritu Santo. En cual ellos fueron unidos. Juan dice que el mensaje del Evangelio. Que ellos escucharon desde el principio. Debe persistir en ellos. Y esa persistencia la lleva, les lleva a la vida eterna. Una vez más, si ellos quieren combatir el, los anticristos, tienen que re, confiar y recordar el Evangelio en ellos. Y eso es algo que no hacemos. ¿Cuántos de ustedes se predican el Evangelio a sí mismos? No lo hacemos. Además, ¿cuántos de ustedes predican el Evangelio a los demás? Estamos llamados a hacerlo. Muchas veces no lo hacemos porque el evangelio se convierte en la norma. Tú puedes ver con un bebé cuando empieza a caminar, está emocionado. Pero, ¿qué pasa después de cinco años? Se olvida, se levanta, es la rutina. Lo que ellos hacen por naturaleza, como la respiración. Yo no me levanto pensando, tengo que respirar hoy. Nadie dice eso. Pero, eso pasa, lo mismo pasa con el evangelio. Después de tantos años en la fe. Sí, el evangelio. Ah, no quiero escuchar el evangelio. Eso ya, ya Cristo me salvó. Eso no debería ser la actitud del cristiano. La actitud del cristiano es asombrarse cada día que Dios salvó un pecador como él o ella. Ese debería ser la actitud. Tendemos a olvidar la importancia de las cosas simples, y lo mismo ocurre con la gracia salvadora del Evangelio. Eso es la realidad. No deberíamos olvidarlo, pero hacerlo el principio de nuestra vida. Que nos llega al segundo punto. El ministerio del Espíritu Santo en el siglo 27 Mira lo que dice. En cuanto a ustedes, la unción... La obra del Espíritu Santo en el creyente que recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Vamos a explicar eso. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, sobre la salvación y la vida, la, la vida en la santificación, y es verdadera y no mentira porque Dios lo confirma en ellos, así como les ha enseñado, ustedes permanece en él. La unción o el Espíritu Santo que Dios le ha dado en Cristo reside en ellos. No tiene necesidad de que nadie le enseñe la salvación, porque Dios lo confirma. Y eso significa que el Espíritu Santo en nosotros verifica la validez del mensaje del Evangelio y no necesitamos nada más para la salvación. Eso porque cuando alguien me dice, mira, tuvo una revelación sobre esto y esto y esto, y ahora esa es la verdadera ta, camino a Dios. Eso es tontería, porque todo lo que yo necesito, todo lo que ustedes necesitan, se encuentra en la palabra de Dios para la salvación. No vamos a dedicar mucho tiempo a esto porque ya hablamos sobre eso, pero yo quiero que noten la importancia de la obra del Espíritu Santo. Una de sus obras es salvar el creyente, el incrédulo, bueno, el incrédulo. Para que esa persona pueda abrazar la fe y conozca que sus pecados es contra Dios y pon toda su confianza en Cristo. Y recuerda que ya mencionamos que no necesitamos a nadie que nos diga la validez del mensaje del Evangelio porque Dios lo confirmó en nosotros a través del Espíritu Santo. Un verdadero creyente está convencido que Jesús es el Hijo de Dios está convencido tú puedes decirle todo lo que tú quieras y no va a cambiar su opinión ¿sabe por qué? porque Dios hizo la obra en él es por eso que tenemos tantos mártires a lo largo de la historia y yo te voy a dar un ejemplo había un hombre llamado Daniel de Italia en el siglo 17 durante ese tiempo había una persecución de la iglesia católica contra la iglesia evangélica, los cristianos. Y este hombre fue detenido y e encarcelado. Este tenía una familia enorme. Los sacerdotes se acercaron a ese hombre en la cárcel, lo visitaron para persuadirlo a negar a Cristo. Mira, abraza la infabilidad del Papa. Abraza el purgatorio. Abrázalo. Y él dijo, no. ¿Ok? miren lo que vamos a hacer vamos a cortar un dedo por un dedo por día hasta que tú niegas a cristo cortaron uno tranquilo dos llegaron a diez se quedó firme en cristo quitaron sus zapatos cortaron los dedos de los pies uno por los 20 días y él firme en su fe y tú sabes lo que dijo los sacerdotes, estaban tan enojados porque estaba sufriendo bien que lo mataron y echaron su cuerpo a los perros pero nunca negó a Cristo ¿por qué nunca negó a Cristo? porque Dios confirmó el Evangelio en su corazón, en su mente nadie tiene que decirme que Dios existe porque Dios mismo me dijo porque Dios mismo me mostró la belleza de su santidad, mi depravación como hombre y la esperanza que tengo en Cristo. Él hizo eso en mí. Nadie tiene que convencerme. Yo estoy firme y yo doy mi vida por Él. Como este hombre dio su vida, dejó su familia. Aún dice. Los sacerdotes usaron su familia. Mira, si tú niegas a Jesús, tú puedes cuidar a su familia. Él dijo, Dios va a cuidar mejor mi familia que yo. Corta todos mis dedos, corta, corta mis brazos. Yo voy a morir Porque Cristo vale la pena. Y Juan les dice que tienen la garantía de que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Porque Dios lo confirmó una vez más en ellos. Y este pasaje, tengo que decir, ha sido abusado... Para dar la falsa idea de que no necesitamos el consejo de libros y de hombres y mujeres durante la historia de la iglesia. Ellos dicen, no, no leo nada aparte de la Biblia. Dígame decirte, tengo que decir, nosotros vivimos con el principio solo escritura. Todos nuestros principios salen de la palabra de Dios, nada más Nada menos. La autoridad de los pastores en esta iglesia empieza y termina con la palabra de Dios. Mis acciones y sentimientos deberían ser dirigidos por la palabra de Dios. Eso no va a cambiar. Es la última, la única y final autoridad en nuestras vidas. Eso nunca va a cambiar. Pero Dios dio un buen testimonio, un nube, como dice Hebreos, de testigos para nuestro beneficio, para aprender de los, sus éxitos que dependieron de Dios, sus fracasos, porque no dependieron de Dios, pero más importante, del carácter de Dios. Entonces, no significa que no aprovechemos de las obras de los hombres y mujeres de la fe a lo largo de la historia de la iglesia. Mira, yo aprendo, aprendí mucho de Spurgeon, de Richard Baxter, de Lutero, de Sproul, de Calvino. Porque ellos son de Cristo y Cristo es de Dios. Primera, Primera Corintios 3.23 Ahora, yo no sigo a, un, a los hombres ciegamente. Yo no digo, sí, yo, fui, yo, yo sigo a MacArthur ciegamente. Yo estoy desacuerdo con muchas cosas que él dice. Pero él sigue siendo mi hermano. Y la, los libros que él produce han sido una bendición en mi vida. Entonces, cuida de la falsa idea. No necesito, no necesito nadie para enseñarme entonces no voy a leer libros Sí, la autoridad final es la Biblia pero sí vamos a utilizar esos hombres y mujeres que murieron bien para la gloria de Dios que nos dejó libros tú vas a encontrar muchas personas que van a decir yo no leo libros yo solamente la Biblia ok eso, eso está bien pero si no entiende algo a veces le pregunta a su pastor hay, hay cantidad de personas, hombres han dejado un testimonio, comentarios eso no significa que estamos de acuerdo 100% pero sí podemos utilizarlo para la gloria de Dios siempre con la, palabra, con la palabra de Dios con la autoridad final entonces con todos los anticristos entre ellos nunca debe olvidarse de lo que Dios les reveló les enseñó y verificó en ellos y ellos tienen que permanecer en Cristo y esa es la belleza una persona madura en cristo lo digo otra vez una persona madura en cristo va a permanecer en él va a apuntar al mundo a cristo sus acciones palabras y sentimientos siempre va a dirigirse a la cruz de cristo no perfectamente pero cada día creciendo en esa área como se menciona en 2 corintios 3 1 a 18 cuando alguien cree en cristo en 1 Corintios, 2 Corintios 3, 1 a 18 cuando alguien cree en Cristo, Cristo Cristo le quita el velo de su corazón y mente para creer en él el momento que Cristo hace eso tú vas a ver la santidad de Dios y la belleza de la cruz de Cristo entonces la mejor manera de combatir cualquier herejía el dolor el sufrimiento, el miedo es permanecer en Cristo. Y eso significa recordar y predicarte a ti mismo el Evangelio. Hasta que se convierte en una realidad. Hasta que eso pasa. Porque en Cristo tenemos descanso y paz con Dios. En Cristo tenemos la victoria sobre el pecado. Y somos más de vencedores. En Cristo, no mi persona. En Él la batalla la guerra está ganada trabajamos activamente con la dependencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios para conformar nuestras vidas a la semejanza de Cristo y a pesar como te sientes a pesar de las dudas que tiene el Evangelio de Cristo es verdadero y siempre lo será siempre lo será no es una mentira para muchas no es una mentira para nosotros pero es una mentira para muchas personas el mundo va a decir que no cree en Jesús nosotros creemos que Jesús vino a este mundo, Cristo resucitó la tumba está vacía y ahora está a la diesta del Padre y solo porque a veces dudamos o a veces no crees no convierte a Jesús en una mentira así como puedes decir que no crees en balas, pero alguien punta una arma, va a reaccionar, así es, o si una persona muda no puede escuchar música, no significa que no existe música be bella en el mundo, Cristo es real hermanos, y para los creyentes no hay duda, porque ha cambiado nuestros corazones y mentes, y ahora Él permanece en nosotros y nosotros en Él, ahora cómo nosotros podemos permanecer en Cristo, uno, caminar por fe, confiar en Él, predicándonos a nosotros mismos las promesas de Dios hasta que se convierta en una realidad. ¿Tú sabes por qué yo digo hasta que se convierte en una realidad? Porque sabemos muchas cosas, pero eso no significa que es una realidad en nosotros. Te doy un ejemplo. ¿Cuántos nosotros nos sentimos solos a veces? Pasa, me siento solo, me siento solo, pero nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, ¿por qué no se ha solo? Porque no se ha convertido en una realidad. Hay muchas cosas que nosotros sabemos, pero no es una, una realidad para nosotros. La Biblia dice caminar, la Biblia dice caminar por fe y no por vista. Entonces, lo opuesto de caminar por fe es caminar con lo que se ve con nuestros ojos físicos. Podemos creer en el pasado porque hay libros. Podemos creer en el presente porque podemos verlo. Pero la esperanza es futuro. Y mira lo que dice Romanos 824 La esperanza que se ve no es esperanza. Porque ¿quién espera lo que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con paciencia. Hebreos 1, 11, 1. La fe es la seguridad de las cosas que se esperan, la convicción de las que no se ven aunque no hayamos visto a Dios y a Cristo, lo amamos porque Él nos amó primero y nos salvó eso es caminar por fe vivir a la luz de las cosas que aún no vemos que solo puede suceder cuando somos salvo en Cristo, eso es la realidad dos ser intencional cuando nosotros permanece, permanecemos en Cristo somos intencionales Vivimos para la gloria de Dios. Usamos nuestro tiempo porque le pertenece a Dios. Dios desea que crezcamos en la palabra, matamos nuestros pecados, oramos, pasamos tiempo en la comunidad, dentro de la iglesia y crezcamos en la santificación. Mira lo que dice John Piper afirmando sobre eso. Permanecer en Jesús significa hora tras hora, confiando en Él para satisfacer todas nuestras necesidades y ser nuestro tesoro supremo. Tú respira y vive para la gloria de Dios. Eso es lo, eso es lo que es. Y ahora, esto puede doler, pero si el Evangelio permanece en ti, si ustedes dicen eso, ¿por qué para algunos de ustedes su vida está tan, tan desconectada de la Biblia de su iglesia eso da algo para reflexionar hoy día vemos muchos creyentes con una excelente teología pero con hábitos horribles, significa que esa excelente teología no es tan excelente porque no es una realidad para ellos porque ellos vemos patrones como el amor a sí mismo ser autodependientes entreteniendo cosas que no deben haber jugar juegos que no deben jugar oyen y leen cosas que no deben leer no amando a su prójimo no encontrando su identidad en Cristo o actuando más como huérfanos que como hijos de Dios hermanos por favor no crea la mentira cuando dice Cristo habita en mí, estoy bien, cuando vives en inmoralidad, piensa que es mejor que los demás, que no está involucrado en la iglesia, está involucrado en in inmoralidad, no piense que está bien, cuando te preocupa más por ti mismo, que la, la reputación de Dios, es difícil combatir las herejías de esta, de nuestra época, cuando el mensaje del evangelio no habita en ti. Y dame decirte algo para aclarar, si el mensaje del evangelio no permanece en ti, entonces no eres creyente, punto. Y si permanece en ti, pero no es el centro de tu vida, que es posible, es bien posible, la inmadurez, dame decirte, algo más va a ser el centro de tu vida, Puede ser los estudios, puede ser el trabajo, puede ser cualquier otra cosa pero algo más va a tomar ese lugar cuando Cristo no es el centro de tu vida lo último que podrás hacer es luchar contra las mentiras las herejías, porque está preocupado más de tu persona nuestro propósito es la gloria de Dios si Cristo permanece en ti, eso significa que eres cristiano si eres cristiano, significa que tu propósito es la gloria de Dios. Si tu propósito es la gloria de Dios, entonces todo lo que hagas, matrimonio, crear hijos, ganar plata, trabajo, estudiar, amar, se ama de casa, todo es para la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios es el centro de nuestra vida, eso significa que tu principal propósito de tu vida es vivir para él, significa que tú eres cristiano por tiempo completo, muchas, muchas personas piensan que solamente los pastores son cristianos por tiempo completo, eso es falso, todos nosotros somos cristianos por tiempo completo, no existe en el reino de Dios cristiano al tiempo parcial, entonces si tú vas a ser un cristiano, tú vas a ser un cristiano en los estudios, en tu trabajo, como ama de casa, en todo lo que tú haces, para la gloria de Dios y por último nada es posible sin permanecer en Cristo Solo cuando creemos en él podemos ser verdaderamente salvados y tener la unción que confirma la validez de la gracia salvadora encontrada en Cristo entonces insisto a los hermanos acá que se prediquen el evangelio a sí mismo a lo largo del día. Hálo. hazlo en tu, en tu vida. Predícate el evangelio constantemente. Predícate a ti mismo constantemente para que tú puedas captar el amor que Dios tiene por ti. hazlo todos los días y tú vas va a ver una diferencia. Y si no eres creyente, te insisto que te arrepientes y ponga tu confianza en Cristo como la única forma que puedes ser salvo. Déjame decirte, tú puedes decir tan sencillo, Dios, revélame la belleza de quien tú eres, revélame mi pecado y revélame la belleza de Cristo. Ora eso, hasta que se convierta una realidad en tu vida. Porque déjame decirte, si eso no pasa, está desconectado y no permanece en él y él no permanece en ti. No seas como Judas, que pensaba o dio la impresión que todo estaba bien, pero ¿cómo terminó Judas? Condenado. En el infierno. Pensamos que estaba bien, pero no estaba bien. Vivía un engaño. Entonces que Dios nos guíe mientras nosotros continuamos confiando en él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu paciencia con nosotros. Ayúdanos a ver la importancia de permanecer en ti y tú en nosotros. Es difícil, Padre, es difícil, Padre, cuando nosotros queremos exaltarnos a nosotros mismos, cuando tenemos esa pasión y ese deseo para Construir nuestro reino en este mundo. Que nosotros seamos cristianos.